0: Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode, on va parler de légende personnelle. Est-ce que vous saviez que tout le monde a une légende personnelle unique? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Autant méridien, ça, c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. « Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes, te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. » Oh, mon entre, mes amours, prenez une place bien confortable parce que le sujet d'aujourd'hui est intime et grandiose, puis c'est ma réelle passion. C'est le travail que je fais dans la vie de tous les jours. C'est ce pourquoi je suis née, parce que cette faculté d'arriver à démystifier la légende personnelle des gens. Vous allez voir, c'est pas sorcier à faire, mais cela fait tellement d'années que je pratique comme on dirait chez nous. Je fais ça les deux doigts dans le nez. Effectivement, c'est une facilité pour moi de faire ça. Mais en premier, c'est quoi la légende personnelle? Toute personne sur la Terre est une personne individuelle. Uniques, forgées psychologiquement, cellulairement différentes. C'est là qu'on comprend que les maladies génétiques existent dans l'esprit de ceux qu'ils veulent. Et de par le fait même que certaines personnes ont des guérisons miraculeuses, qui étaient clouées dans des fauteuils roulants. C'est seulement qu'ils ont changé leur état d'esprit, puis leur légende personnelle a changé aussi. Dans le plus simple, la légende personnelle est en nous, mais comporte un grand livre d'histoire. Puis cette histoire qui est la nôtre sera différente euh, de ma soeur, de mon frère, de ma mère, de mon père. C'est pas parce qu'on vient de la même famille que nous sommes identiques. Nous avons tous notre histoire différente pour plusieurs raisons. Notre histoire pourrait se ressembler, mais parfois pas du tout parce que nous n'avons pas été élevés de la même, dans la même classe à l'école. On n'a pas eu les mêmes profs, on n'a pas les mêmes amis, parce que nos parents ne nous, nous ont pas élevés de la même façon, parce qu'eux, ils étaient dans des moments différents de leur vie. Donc, malgré que des parents ont beaucoup d'enfants, les enfants ne seront pas identiques et parfois pas semblables du tout. Mais ça, c'est dû à cause de tous les facteurs extérieurs. Donc, nous sommes tous uniques. Puis, on entend bien le uni dans le monde unique. Puis, je vais vous faire un petit peu de langue des oiseaux avec le mot unique. On dit uni. Uni à quoi? Uni avec le Q. Si on prend le Q comme lettre, c'est une boule qui vient dire notre don intérieur avec la petite barre qui descend vers la terre. Donc, Unité, don intérieur, descend vers la terre, la terre étant rendre visible dans la matière. Et le U est partage avec les autres, parce que c'est UES ou UE, comme on veut, donc E. Et ça, on doit le partager avec les autres. Donc, si je prends en entier, ça donnerait ça. « Unis tes dons intérieurs, descends-les vers la terre et partage-les avec les autres. » C'est ça que ça veut dire le mot « unique » en langue des oiseaux. Donc, on apprend bien plus au-delà des mots avec quand on connaît un peu la langue des oiseaux. Il faut savoir que notre histoire est ancrée dans nos cellules, dans nos gènes, que ce soit notre histoire présente, passée, nos ancêtres, nos vies passées. Nous avons tous dans notre histoire, un peu de tout. Et c'est ce qui fait que nous sommes uniques. Fait que pourquoi, moi, je travaille la légende personnelle? Parce que dans le passé, j'ai fait de la relation d'aide. Puis j'avais eu un petit déclic alors que j'ai la... appris la kinésiologie de reprogrammation. Mais mon plus gros déclic, c'est quand je suis allée en France. Puis dans des groupes où j'allais, il y avait des personnes qui voyait des psychologues depuis 10, 20, 30 ans. J'ai même rencontré une dame qui a vu son psy pendant 45 ans. Quoi? T'es allé chez le psy pendant 45 ans de ta vie? Shit! Vous y pensez? On vit par an, pendant 45 ans aller chez le psy. Sachez que ces histoires-là en Europe, c'est pas rare. Donc, puis j'ai tellement observé souvent que de recenser la marde, et bien dans sa vie, ben c'est comme un lac qui est bien calme, où dans le fond il y a des cailloux, il y a du sable, puis si tu te mets à creuser, puis à marcher bien vite là-dedans, euh, qu'est-ce que ça va faire? Ben ça fait de la boîte, puis... Ça va prendre un méchant bout de temps avant que ton eau redevienne limpide puis que toutes les particules qu'il y a dans l'eau, ça se dépose au fond. Alors, que si tu prends un tamis, tu déplaces doucement vers le fond, tu ramasses le fond très lentement, tu soulèves ton tamis, toujours lentement, tu ne déplaces rien dans ton eau. Ton lac, il va rester calme. Pareil, tu n'auras pas toute la boîte qui va se, se brasser ensemble. Donc, il va rester limpide. Je ne sais pas si vous comprenez la métaphore entre les deux. Donc, la psychologie, c'est un peu ça. T'sais, si tu vas dans, dans ton cerveau et que tu, tu commences à brasser, ben, tu vas avoir les yeux embrouillés pis tu c'est comme si tu vivais dans marde. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter puis il faut prendre les choses quand ils viennent. Tu le vois, le gros caillou, tu le prends, tu l'enlèves. La compréhension de ça, c'est super simple. C'est supposé d'être doux d'enlever tes cailloux, ton sable. C'est certain que de temps en temps, il y aura des gros cailloux, mais ce n'est pas la constance. Quand on comprend réellement cette métaphore, on, prend aussi, on, on peut aussi comprendre que ton livre d'histoire, qui est ton lac, il ben, n'y a plus rien qui peut être caché à tes yeux. Le meilleur exemple que je peux vous donner, ce sont les secrets de famille. Tout le monde en a des secrets de famille. Puis si tu travailles en conscience, ben, tu les trouveras un jour ou l'autre. Les sentiments parfois que tu ressens envers une personne, puis que tu ne peux pas mettre de doigt dessus, ben tu les trouveras aussi. Mais en faisant de la légende personnelle, je suis seulement un outil pour aider à nettoyer ces lacs-là. Ce pas moi qui fais le travail. Dans le fond, c'est toi avec ton développement personnel, ta psychologie. Puis si je reviens à la légende personnelle, parce que, vu que nous sommes uniques, que notre cerveau est complexe, cela ne veut pas dire qu'on est bien programmé. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est... Tu prends deux sœurs, deux frères ou une sœur, un frère, c'est pas important. Mettons qu'ils euh, ont toutes les deux le même père puis la même mère. Ouais, faut que je le spécifie parce que de nos jours, c'est pas rare de rencontrer des gens... Avec soit des pères différents ou des mères différentes, puis d'être frères et sœurs pareils. Alors, mettons que c'est le, les deux mêmes parents. Ils arrivent tous les deux au même âge. Ils ont commencé à faire de l'argent de poche. Tu peux avoir une des deux personnes qui va garder son argent, va l'économiser pour un gros projet, puis l'autre personne elle va être incapable de garder le moindre montant dans son compte en banque. Pourquoi? Ils ont pourtant eu la même éducation. Ils ont pourtant les mêmes parents. Ils ont été à la même école. Pis si j'en prends un autre exemple, tu deux sœurs. Une est en surpoids. L'autre est très mince. Au même âge, toutes les deux. Les deux sont super en santé. Ils mangent la même chose. Ils ont été éduqués de la même façon dans leur assiette. Alors, pourquoi le résultat est différent? En maths, on nous apprend que 2 plus 2 égale 4, que 1 plus 3 égale 4. Alors, c'est quoi la différence? C'est là où on comprend que chacun est unique, que juste les mathématiques, ça ne fonctionne pas. On comprend aussi toute l'importance de la physique quantique. En légende personnelle, on voit la personne comme un arbre avec ses fruits. On a la terre, les racines, le tronc d'arbre, les branches, les bourgeons, les feuilles, les fruits. Puis, on a quelque chose qui appartient à chacune de ces parties. Dans la terre, on a le dossier renseignement. On ne sait pas ce que ça contient, la terre, sauf un expert en légende personnelle pour aller détecter les dossiers qui font défaut. Dans le tronc d'arbre, on a nos pensées. C'est visible, on sait d'où ça vient, euh D'où il vient, mais on ne peut pas savoir comment il sera. D'où nos pensées, les autres ne savent pas, à moins d'un expert en la matière. On a la sève, les émotions, nos sentiments. La sève est non visible, puis on doit couper l'arbre pour ouvrir son cœur. Dans les bourgeons, c'est les actions, si on s'approche, ben, c'est visible à l'œil de tous. Les fruits, c'est le résultat qui est vraiment visible à l'œil de tous. Si les fruits que notre arbre donne dans notre vie ne sont pas le résultat qu'on veut réellement, puis ça dans n'importe quel domaine de vie, que ce soit au niveau financier, euh, de la carrière émotionnelle, spirituelle, énergétique, les croyances mentales, que nous savons que nous avons fait attention à nos pensées, à nos émotions... Euh, à passer à l'action, mais le fruit. Le résultat n'est toujours pas celui que vous voulez. Il se passe toujours quelque chose à l'extérieur de vous ou quelque chose que vous n'avez pas le contrôle dessus qui fait que vous n'arrivez pas à avoir un résultat malgré tous les efforts du monde. Vous ne pourriez pas y arriver tant et aussi longtemps que le dossier « renseignement qui est la Terre » n'est pas programmée de la bonne façon. Voici comment on peut traduire tout ça. J'ai déjà été allergique aux chats, puis pour une amoureuse des chats, ben c'était un calvaire pour moi. Ça, c'était le résultat de mon fruit. Puis, je allé fouiller dans mon dossier de renseignement, puis c'est assez spécial, et ça va vous montrer aussi un peu comment le cerveau fonctionne dans cette histoire-là. J'avais 13 ans. J'avais les cheveux longs jusqu'aux genoux. Ma mère était exaspérée par mes longs cheveux, puis elle décide d'aller voir une de mes tantes, à cette époque, qui était coiffeuse, pour me faire couper les cheveux très courts, mais très, très courts. À l'époque, cette coupe de cheveux-là, elle s'appelait la coupe chat. Imaginez un peu. Je suis début de l'adolescence, j'ai de la difficulté avec mon corps, car il est plus développé que la majorité des filles de mon âge. J'ai les cheveux en bas des genoux, et du jour au lendemain, je me retrouve avec les cheveux courts comme un garçon collé à la tête. Ça a été un choc pour moi, pour mon corps, pour mon identité. J'étais bourrée de honte, et tout le reste, je ne voulais plus aller à l'école sortir de chez moi. Dans cette histoire, c'est que ça s'est cristallisé dans mon corps. Parce qu'il m'était impossible à l'âge de 13 ans de partager tous les sentiments qui se manifestaient dans mon cerveau, dans mon être. Donc, cela s'est traduit à provoquer des allergies au chat. Parce que le cerveau, lui, il a programmé que la coupe de cheveux chat, c'était c'était pas bien. Donc, il est allé dans mon dossier et il a fait « chat, pas bon dossier ». Donc, ça a créé une cristallisation et ça s'est développé en allergie au chat. Aujourd'hui, mon dossier est réglé. J'ai des chats, puis non, je ne suis plus allergique au chat. La légende personnelle, c'est notre voyage, notre quête, notre périple, notre pourquoi d'être venu dans ce monde. C'est pourquoi il est important de le connaître, parce que la légende personnelle, ça va donner un réel sens à ta vie. C'est notre unique mission qui doit être remplie durant notre existence. Elle est écrite dans notre être, dans notre âme. Donc, quand on arrive sur la Terre, on a tous et chacun nos propres objectifs à accomplir. Quand on travaille sur notre légende personnelle, on comprend que on est juste la pointe d'un iceberg puis ce qu'on pense connaître, mais on est juste la partie visible hors de l'eau. En dessous, il y a tellement à découvrir de toutes nos bases cachées. Parfois, on découvre des choses de nous-mêmes que on n'avait aucunement pensé que ça pourrait être là. Ne serait-ce que de toucher du doigt quelque chose d'invisible pour nous. Je vous ai dit la semaine passée que nous sommes tous tissé comme des toiles d'araignée. C'est-à-dire que chacune de nos actions, nos pensées, nos jugements, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, tout, tout, tout peut être lu. Tout ce qu'on fera, pensera ou accomplira touche les générations passées, présentes et futures. Tout ce qu'on ne libère pas comme tension dans notre être, eh bien, c'est la génération future qui devra le faire. Vous savez, je ne me suis jamais intéressée à la généalogie avant l'âge de 40 ans. Mais j'aurais dû. Parce que j'ai appris tellement de choses sur moi. Puis si je regarde euh, ceux qui font de la généalogie, c'est une chose qu'on ne s'intéresse pas vraiment jeune. mais on devrait. Car quand on commence par la généalogie, ensuite, euh, on va passer à la psychogénéalogie. Mais là... Là, ça devient vraiment hyper intéressant pour soi. Si tu fais du développement personnel, que tu veux faire un pas de géant, eh bien, tu n'as pas le choix de t'y intéresser car c'est le iceberg là, qui se trouve en dessous de tes pieds. Je vous donne un petit exemple que j'ai trouvé dans ma propre généalogie. J'ai fait énormément de découvertes, mais celle-là, elle a un petit quelque chose directement avec des événements de ma vie. J'ai toujours été dans ma vie un poisson dans l'eau. J'adore nager, j'adore être dans l'eau, de prendre un bain pendant des heures. Jeune, j'ai fait de la compétition de natation. Je suis arrivée première en compétition collégiale, donc c'est pour dire que la nage, l'eau, pour moi, ben ça n'a pas de secret. Mais parce qu'il y a un grand mais, l'eau m'appelle. L'eau, là, si je reste immobile à l'observer, je tombe dedans. Elle m'attire, elle m'hypnotise. Mais j'ai toujours été comme ça. Je le suis encore aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je fais attention parce que je le sais qu'elle m'attire. Puis pour vrai, là, c'est l'endroit sur la Terre où je me sens le mieux, c'est dans l'eau. Puis le plus drôle, c'est que dans ma carte du ciel en astrologie, j'ai beaucoup de terre, j'ai de l'air, du feu, mais j'ai presque pas d'eau. Donc, c'est comme si l'équilibre dans la matière, pour moi, fait que c'est comme une passion, l'eau. Mais si je reviens à mon histoire de poisson dans l'eau, avant l'âge de 5 ans, on m'a récupéré de l'eau trois fois. La dernière fois, je m'en souviens encore. Je me souviens de l'état dans lequel j'étais, des images que j'ai vues. Je voyais le sable monter vers le haut. J'étais hypnotisée par cette beauté. Je me laissais couler doucement. C'était pas un drame du tout pour moi. J'étais vraiment bien. Puis, au moment où j'étais vraiment bien, il y a un bras qui est venu me rattraper. Ces événements, qui ont été un stress immense pour mes parents, bien pour moi, c'était quelque chose de super bien. C'était paradoxal. Vous allez me dire, mais c'est la perception personnelle que l'on s'en fait qui change la donne puis qui changent aussi nos dossiers renseignements. Alors, pour continuer, en 2012, je suis arrivée en France. Je devais me créer une activité, puis comme je sais que mes ancêtres viennent de certaines parties de l'Europe, je me suis dit, c'est en plein le temps de faire ma généalogie et puis peut-être découvrir des choses. Puis c'est sûr que j'en ai découvert plein. Puis pour faire suite à cette histoire-là, après la déportation des Acadiens, j'ai découvert que trois frères de mes ancêtres sont partis à la pêche en bateau, sont jamais revenus et les ont trouvés tous les trois noyés. Puis voici le lien avec moi. Moi, dans ma vie, trois événements qui auraient pu être tragiques ont été d'un bien-être pour moi, donc une libération dans mes cellules générationnelles. À moi et à ces trois frères-là. Parce que les fruits qui tombent dans un arbre ont tous, sans exception, l'empreinte générationnelle de tout ce qui se passe, du moindre souffle de vie à la plus grande action. Est-ce que vous comprenez que parfois certains événements vous appartiennent tout en ne vous appartenant pas? Vous faites 50 demandes d'emploi puis aucun retour sur aucune. Peut-être que votre dossier, dès qu'il est posé sur la table de demande d'emploi, est relégué dans votre dossier renseignement Terre, arbre, poubelle. Mais là, vous allez me dire, Marie-Léa, comment on fait pour savoir si des choses nous appartiennent, d'autres pas? Comment je fais pour connaître mes dossiers de terre-arbre? Mais c'est à ça que ça sert, la légende personnelle. C'est un chemin qu'on parcourt seul. C'est une mission que l'on parcourt seul. C'est une vie que l'on fait seul. Alors, à quoi ça sert les humains autour de nous. Ça sert à venir nous faire conscientiser de ce qui se trouve dans notre propre iceberg, à venir nous mettre au défi, à venir nous faire voir nos retranchements, euh, nous titiller au bon endroit, à venir apprendre à s'affirmer, à venir apprendre à dire oui, apprendre à dire non, pour qu'au final, on soit vraiment qui nous sommes, des êtres authentiques. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi nous sommes en relation. C'est pour cette raison que plus on conscientise, plus le choix des relations dans nos vies sont importantes, qu'elles soient choisies. Faire le choix, c'est se protéger, c'est s'assumer, c'est se reconnecter avec soi. Tout le monde a déjà fait entrer dans sa vie une personne qui est sortie par la suite car on s'aperçoit qu'elle ne correspondait pas du tout alors, pourquoi pas le voir avant de faire entrer cette personne? Vous vous souvenez? Je vous ai dit dans l'épisode 4, développez votre intuition, ça va nous faire économiser bien des mauvais pas. Alors vous comprenez que tout ce concorde ensemble, on peut pas travailler sur la légende personnelle sans passer par les trois piliers que j'enseigne, c'est-à-dire d'être libre, autonome et intuitif. Ça va de soi. Parce que si vous n'êtes pas libre, dans votre tête, que vous devez penser différemment des gens autour de vous, est-ce que vous serez bien là-dedans? Non. Et pour être authentique, on doit être en accord. En accord. Accord avec notre âme, avec notre esprit, avec nos pensées. Autonome, parce que votre légende personnelle, si vous savez et avez les outils, Seul vous pouvez trouver. Parce que dans une même famille de frères, de sœurs, ils n'auront pas les mêmes cristallisations dans leurs cellules qu'un membre de sa famille. Partager nos cristallisations, ça peut aider. Puis là, quand je dis partager nos cristallisations, c'est qu'on partage nos expériences de vie. Ça peut nous aider à débloquer les nôtres. Mais ça ne veut pas dire que notre frère ou notre sœur ou notre père ou notre mère a les mêmes que nous. Ça dépend de notre légende personnelle. Puis, c'est quoi ta mission aussi? Par contre, chaque action touche les uns les autres. Ouais, c'est ça la méchante toile d'araignée. Pour le troisième pilier intuitif, seule l'intuition vous dira si votre vision, votre senti est juste. Et là, je ne parle pas de la petite voix qui pour la plupart est défaillante à cause de l'ego, à cause de notre cerveau de sa façon dont il est programmé dans nos vieux schémas de pensée. Ah bien, comment ça se fait que ma petite voix m'a dit que c'était une bonne personne alors que cette personne-là n'était pas pour moi? C'est parce que votre petite voix est pas en raccord avec votre intuition. Raccord, accord, on a dit accord de l'âme, de l'esprit, de vos pensées. Donc, c'est un raccord avec l'intuition, accord accordé comme un instrument de musique. Tout, dans votre vie, doit s'accorder ensemble. Alors, voilà ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode, vous l'appréciez. Que vous reviendrez souvent car il euh, y a beaucoup de subtilités, de principes à comprendre pour que vous puissiez comprendre une minime partie de ce qu'est la légende personnelle. Si tu as envie d'en apprendre plus sur la légende personnelle, tu peux venir apprendre avec moi si ta vie là a le plus de sens. Viens découvrir ta légende personnelle parce que les trois piliers fondamentaux pour devenir l'artisan de ta vie, le doigt de ton âme, c'est de devenir libre, autonome et intuitif. Et ça, c'est le chemin que je promets à ceux et celles qui me suivent, que ce soit dans mes podcasts, dans mes formations. Je réponds à toutes vos questions, que ce soit pour le podcast, pour me raconter votre histoire. Que ce soit pour avoir des éclaircissements sur un sujet dont j'ai parlé, ou pas, tout simplement pour avoir des informations. Vous pouvez m'écrire à podcast .com, podcast pas Vous aurez toutes les informations en dessous de, ce, de cet épisode. La semaine prochaine, on va parler du gros monstre saccage de notre société moderne, la dépression. Hmm, c'est quoi cette maladie, cet état? » Et si je vous disais que la dépression est normale et que ça fait partie de notre évolution? Hum. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme. » Bonne semaine à tous et chacun. Je vous embrasse.